0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Quarta Nobre, 16 de agosto. Antes de iniciarmos, vamos colocar aqui uma palavra do presidente, que está em Franca terminando uma palestra, Eu estava até com a Quarta Nobre aqui em live, e voltando para as atividades na, na região. Mas ele sempre deixa aqui, então, a sua mensagem a todos vocês.
1: Colegas corretoras e corretores de imóveis, é com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez no nosso ciclo de palestras já tão tradicional, Quarta Nobre. Que maravilha, não é verdade? Quero dizer para vocês que, Infelizmente, não pude estar presente, deixei esse vídeo gravado e quero cumprimentá-los a todos, parabenizá-los pelo interesse em buscar informações técnicas que são relevantes para que o seu conhecimento na atividade esteja disponível para seus clientes e, com isso, a sociedade ver o corretor de imóveis com melhor imagem. Então, parabéns pela tua presença e, ao mesmo tempo que eu os parabenizo, eu também deixo aqui os meus agradecimentos pela visita à nossa sede. É muito importante que o corretor esteja visitando a sua casa, pelo menos de vez em quando, encontrar novos colegas, rever velhos amigos e, evidentemente, de repente até fazer algum negócio, surgir alguma indicação. Então, eu espero que este momento seja agradável a todos vocês e deixo aqui o meu boa noite, o meu abraço e espero em breve poder estar aqui com vocês pessoalmente, tá bom? Um abraço e até uma próxima oportunidade.
0: Muito bom. Então, retomando aqui, depois da mensagem do presidente, nós estamos lembrando aqui ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook, então teremos também a participação dos internautas, coloquem sempre ali de onde vocês estão falando, que cidade, as suas perguntas, que serão respondidas ao final pelo doutor Nicolas Takamoto, que já é nosso palestrante de casa aqui há um bom tempo, advogado, corretor de imóveis, o Cresce é 164,510, avaliador imobiliário e mestre em direito econômico, master coach empresarial, assessor de gestão de políticas públicas da Prefeitura de São Paulo e expert em recuperação de créditos tributários. É isso mesmo, doutor? Escritor de livros jurídicos e especialista em direito imobiliário, contratual, trabalhista, previdenciário, digital, tributário e civil. Então, o tema de hoje aí para vocês, de extrema importância, o que é recuperação de créditos tributários e como posso recuperá-los para fortalecer o caixa da minha empresa? Então, muito importante, quero dar aqui as boas-vindas mais uma vez, retomando a casa, sempre voltando aqui, né, doutor? Obrigada pela participação já está conosco há muito tempo, né? e não só Verdade. aqui na, na sede, mas também circulando aí em nossas cidades, que agora a gente retoma também com as palestras nas demais cidades. E esse tema conosco aqui, gravado também, lembrando que fica depois, salva na TV Cresce as informações do doutor, hoje aqui, privilégio de quem pode estar presente e fazer esse bate-papo, e depois para quem pode rever em casa também. Então, vou passar a palavra, e mais uma vez, em nome do presidente, Sr. José Augusto Viana Neto, agradecer a sua participação, doutor.
2: Boa noite. Quero agradecer a presença de todos, né? a presença da Simone, também que já faz um tempo que não havia, estava com saudade das palestras presenciais, principalmente também agradecer minha mãe, a corretora que me inspira e, <risos> e agradecer a Deus, né? Que se eu tô aqui hoje é por causa dele, né? E gente, eu tô até enferrujado. <risos> Já faz um tempinho. A gente tem quantas horas mesmo <risos> só para saber? Ah, quantas, quantas, quantas? É uma matéria ó, complexa, mas eu garanto que eu vou deixar isso bem fácil, de fácil entendimento para vocês, ok? Eu vou pedir um favorzinho para vocês, antes é, de começar a palestra. Eu vou mandar algum material para vocês. E também gostaria, de, aí eu gostaria que vocês colocassem um nome, o um e-mail, o um nome, o um WhatsApp, tá? Que aí eu vou... É? Passando. Vou passando, passando, tá? E aí eu vou pedir para vocês que... Se quiser, coloca aqui, aqui, tá bom? E aí depois, no final... A gente conversa mais, se tiverem alguma dúvida, e tenho certeza que terão. Mas, boa noite, gente. De novo. Quem aqui é corretor de imóveis há mais de cinco anos? Bastante. Quem aqui é... A gente fez assim, já. Quem aqui já tem imobiliária? Parabéns construtoras ou incorporadoras, alguém? Sede construtora, interessante, tá? Por que, que eu tô perguntando isso? Porque ao final, da metade o fim, eu vou fazer justamente a, as noções de cada, cada tipo. Então, para o profissional liberal, por que que isso é interessante? Para o profissional da imobiliária, para a construtora, para a incorporadora, tá bom? Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar sobre, sobre crédito tributário e recuperação? Alguém tem alguma noção? Tem algum advogado aqui? Eu, o governo é maior caloteiro. Eu não vou
3: começar, eu estou
2: Tem algum advogado aqui? Além de mim? Tem. Opa, então tá certo. Vamos lá. Crédito tributário. Mas antes, como aqui temos. Será que está. Simone? Ah, agora foi agora foi foi é, meu pequeno currículo né daqui é o não dá para ver mas meu pequeno currículo né advogado mestre papapá pá, pá. e graças a Deus né tudo com, com a graça de Deus e faço bastante coisa mesmo então que vocês tiverem dúvida em qualquer área basicamente dá para tirar uma dúvida e vamos lá colegas da quarta nobre sejam todos muito... Então, é, mas como tem pouco advogado aqui, e não é tanta pretensão do corretor de imóveis saber das leis específicas do direito tributário. Né? Então eu vou dar uma embasada um pouquinho Da onde vem? Por qual motivo que a gente paga tributos? Vocês pagam, vocês sabem por qual motivo vocês pagam tributos? Por que, que o nosso imposto, que não vem ao caso de dizer se ele é alto ou não, tá? Mas assim. É, por que que temos que pagar os tributos? Eu acho que... Travou? É. <risos> Deu uma travada aqui. Então, primeiro... Oi? Agora foi. Primeiro, por quê? Porque vivemos numa sociedade, tá? Tudo advém da sociedade. A partir do momento que instituímos uma sociedade, um agrupamento humano com uma atividade fim, qual é o interesse né? da sobrevivência... Para que se evolua, para que se desenvolva. Então, obviamente, começa a partir desse momento. Quando os homens começam a se relacionar em sociedade. Então, Leia, desde para vocês terem uma ideia. Oi? É só, só o nome e o, e o, e o WhatsApp, não está? Então, e aí o conceito de sociedade pressupõe uma convivência entre as partes para um fim comum. Tá? Para essa convivência organizacional. Tem que ter um, 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 uma contrapartida. Então, desde a época do. Independente do, do, do período da humanidade, né? Já tínhamos contrapartida. Então, por exemplo, a sociedade 1 um vivia, produzia, plantava e trocava alguma coisa com a sociedade 2. E assim eles foram evoluindo para que a sociedade conseguisse ser subsistente, certo? Nisso, a sociedade ela é maior do que, é, do que somente um grupo ético. Então, ele pode ser de, oriundo de diversos grupos étnicos. Né? Então, não, não tecnicamente de um grupo só. Que nem hoje, vivemos numa sociedade, num Estado, e temos diversos grupos étnicos, e isso que faz ser uma sociedade plural, certo? Com objetivo comum, obviamente. Ih, acho que travou de novo. Então... Aí, com isso, surgiu o okay, quê? O Estado. A partir do momento que a sociedade se organiza de forma política, de forma econômica, por um bem, um objetivo em comum, surge o Estado. Né? Então, desde, as antigui... desde a antiguidade, os grupos sociais se organizavam para atender às demandas de seus membros. Então, é muito além do que somente as necessidades, mas é um bem-estar, um crescimento e assim por diante. Aí, na Idade Média, a organização da sociedade se dava de forma descentralizada, o poder era dividido entre os donos das maiores terras, e depois no Estado Absolutista, que foi um pouco mais recentemente, no Estado Moderno, a gente tem a presença de um grande poder, que é o rei, ou depois o Estado Democrático de Direito, né? que, que fomenta a cultura é, entre, entre o seu próprio povo. Tá, então, temos uma nação que aí a gente determina, tem uma língua em comum, tem, umas, tem leis em comuns, tem regras em comuns que também é, tornam a sociedade estável. E como que isso se paga? Se paga como? Com tributo. Eu acho interessante essa o, o que o Império Humano ele, ele, ele costumava dizer. Né? No, Império Humano, no Império Romano o tributo era considerado o quê? É como se fosse pegar essa despesa da população, tipo, ah, essa essa cidade deu despesa de 100, vamos supor. E aí eles pegavam e dividiam de forma igualitária para cada um um pedaço dessa despesa. E assim começou a surgir essa despesa pública, tá? E assim começou a surgir a característica de tributo. Então é o próprio Estado dividindo as suas despesas para que nós pagamos. Claro que hoje em dia é um pouco diferente, porque tem outras, outros ocorridos que são... Que não, não, acho que no Império Romano não se acreditava que ia acontecer isso. Mas, né? <risos> deixamos lá. E esse pedaço de, de despesa pública hoje, que é o tributo, é a prestação pecuniária não sancionatória de ato ilícito, instituída em lei e devida ao Estado ou à entidade não, não estatais de fins de interesse público. O que, que isso quer dizer? Que é uma prestação pecuniária, um dinheiro, tá? É algo que você tem que pagar o Estado, de ato, não é sancionatória de ato ilícito, então não é, não é uma multa. É uma obrigação, mas não é multa, ok? Instituída sempre em lei, então todo tributo tem que estar em lei. E devido ao Estado, às entidades não estatais de fins de interesse público. Então, tanto ao Estado, quanto é, 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 instituições que a representam, que fazem por si só a sua representatividade. Muitas quest... Muita gente pergunta, mas como seriam esses, essas entidades não estatais né, que fazem o um interesse público? Uma entidade não estatal, por exemplo, é a, a, o Senai, o SESI, tá? o SEBRAE, entendem? então eles têm um, uma atividade fim como se fosse um órgão público, mas ele não é estatal, ok? Então, o tributo é criado por lei, sendo que nenhum tributo pode ser cobrado sem uma lei prévia. E cabe observar que o fato gerador, que o fato gerador é o fato, previsto em lei, que uma vez constatado no mundo, gera obrigação de pagar o tributo. Então, o que, que quer dizer isso? Que cada vez que você tem um tributo, você tem que ter um fato gerador. Qual é o fato gerador de um tributo? Algo que acontece na sociedade. Então, qual é a determinação? Ah, olha, é imposto de renda. Então, vamos taxar as pessoas conforme a sua capacidade financeira, né? conforme a sua possibilidade de lucro, né? isso para contribuir para um Estado como um todo, para um país como um todo. Então, por isso que é... O fato sempre tem um fato gerador em cima disso, tá? E é um acontecimento da vida que manifesta um conteúdo de riqueza. Mas antes, lembrando o que é lei. Né? Tem muita gente que não, não entende muito bem o que é lei. Às vezes eu faço uma palestra e pergunto, nossa, mas como que eu determino o que é uma lei? Né? E o porquê que as leis mudam? A lei nada mais é do que uma manifestação tá? das vontades da população daquele tempo aquele período. Então, é uma manifestação legal. Por que que eu falo isso? Do período, né? Para vocês terem uma ideia, antigamente existia o crime de sedução. Era crime seduzir outra pessoa. Hoje em dia, não mais, né? Claro que não passando dos seus próprios limites, mas você fazer é, a, a Fazer a sedução normal não é crime, né? Então, assim, tudo que se caracterizava crime naquela, naquele período, né? Muitas coisas mudaram. E assim por diante, né? Estamos diante agora de uma possível legalização de, algum, de drogas. De, de uma de uma... É, não é de um... das drogas em si, mas uma legalização de um porte mínimo de drogas. Então, vocês verificam que o quê que é tudo conforme a sociedade entende por bem naquele momento. Né? Até hoje é legal, mas não se sabe no dia de amanhã. Tá? Então, a lei nada mais é do que aquilo que se faz necessário dentro da, necess da, da sociedade. Né? E é um norteamento e que as pessoas são obrigadas a se nortearem por elas. Então, elas determinam e elas em você entende por si o que, que é legal ou não ok? Então isso demonstra que conforme a realidade da nação se altera novas normas são criadas, seja por emendas ou por extremas rupturas ideológicas como por exemplo quando ocorreu a ruptura de uma constituição para outra né? então vemos aí as rupturas de uma constituição para outra de 1934, 37 é, 46 cada um com as suas leis conforme os seus períodos, tá? e 88 então resumidamente o que, que são tributos? Tributos são contribuições obrigatórias que as pessoas e empresas devem pagar ao Estado, visando financiar as atividades governamentais e o desenvolvimento do país. E são divididos em três categorias. Né? Em impostos, em taxas e contribuições de melhoria. Cada um com a sua atividade fim. Ok? Vamos lá. Qual é o conceito de tributo dentro do Código Nacional, né, do Código Tributário Nacional? Ele, o conceito de tributo tem a é previsão no artigo 3º do CTN, que estabelece que o tributo é, é toda prestação pecuniária, ou seja, em dinheiro, é uma prestação compulsória porque o indivíduo é obrigado a pagar independentemente de sua vontade. Não se confunde com sanção, penalidade, e um exemplo disso é que a multa não se configura como tributo. Lembra que eu falei? Tributo não é multa. Deve haver uma lei que cria o tributo. Além disso, pressionam dispositivos para citado que o tributo é recolhimento mediante cobrança administrativa vinculada, sendo que o ato vinculado é aquele que não há juízo de conveniência e oportunidade da autoridade. Com base no artigo 145 da Constituição Federal, temos como espécies de tributo os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. Eu gosto de colocar sempre a norma para vocês entenderem aonde está tudo isso que eu, que eu embaso, né? Que, que eu estou comentando com vocês. Então, ele fica no artigo 3º do CTN e no artigo 145 da Constituição Federal. Lembrando que a nossa Constituição Federal é a única Constituição Federal, uma das poucas, né? Que tem, o, que tem um suporte tributário. A maioria das Constituições Federais, mal de qualquer país que vocês... Pensem na cabeça, mal tem sobre a área financeira, área econômica, mas a nossa tem bastante. Né? A nossa Constituição ela é uma mãe que abraça tudo. <risos> tudo. É uma, <risos> é uma mãe que abraça tudo. Então, é... e o que, que os impostos? Lembrando que são três. O que, que são impostos? Tá? Ah? Impostos são tributos que podem ser instituídos pelos entes federativos. A União dispõe, nos artigos 153 da CF, que pode instituir impostos sobre importação, exportação, imposto de renda, produtos industrializados, operações de crédito, câmbio, seguro. Lembrando que okay, é, o imposto em si, ele tem, cada, cada competência, cada ente federativo tem uma competência própria. Tá? Então, a União ela pode fazer impostos dentro dessa sua própria competência, que é impostos sobre importação, exportação, imposto de renda, produtos industrializados, operações de crédito, câmbio seguro, propriedade territorial rural, é, dentro do perímetro, e, por fim, grandes fortunas que ainda não existe no Brasil. Tá? E aí tem a competência residual da União também, que é sobre guerras e todos esses fatos, não é tão interessante. E em relação aos estados e o Distrito Federal, eles podem instituir impostos sobre transmissão causa-mortes e doação, operações de circulação de mercadoria e sobre prestações de, de serviços de transporte interestadual, então ICMS, PVA. Já os municípios podem criar o IPTU e sobre transmissão intervivos, a qualquer tipo, qual como compra e venda dação ação em pagamento, permuta, desde que seja onerosa, e o ISS, ou ISSQN, né, que é o Imposto Sobre Serviço, sendo que esse imposto é definido em lei complementar. É, segundo a definição do, do artigo 16 do CTN, o fato gerador do imposto não depende de uma atividade estatal específica feita ao indivíduo. Tá? Mas como vocês podem perceber, a diferença... A União fica com a, com a base dos impostos que regulam basicamente a economia nacional. Então você tem um, uma importância muito maior em cima dos impostos da União, tá? Impostos de importação, exportação, tudo que é imposto de renda, tudo que vocês imaginarem que, é, que dá um gás na economia, é basicamente a União que faz, tá? Competência do Estado e do Distrito Federal já é um pouquinho diferente, é sobre causas-morte, doação e alguns serviços interestadual. Então, por exemplo, o serviço da, não, os impostos do Estado é somente quando um serviço sai de um lugar para o outro Estado, tá? Se ficar somente numa cidade, ele é de competência dos municípios, ok? Falei que é um pouquinho complexo. Taxas. A taxa é um tributo que está vinculado à ação estatal, atrelando-se à atividade pública e não à ação do particular. Ela tem conota conotação contraprestacional pois está relacionada a alguma coisa que o Estado faz para o contribuinte. Tá? Então, por exemplo, é... a taxa, ela é diferente do que... do que o imposto, porque o imposto ela faz basicamente para fomentar a sua própria economia para fomentar os seus princípios econômicos, o desenvolvimento social. A taxa é algo que ela faz por você. Tá? Então, se você não utilizar daquele serviço, você não tem taxa. O imposto você tem. Independente de você utilizar ou não. O simples fato de você morar, de você viver, você tem o imposto. Agora, a taxa não. Taxa, por exemplo, acesso à justiça, coleta de lixo, ah, se você não utiliza, você não paga. Se você não utiliza o acesso à justiça, por exemplo, ah, é, eu vou entrar com uma ação. Eu tenho as custas iniciais, custas processuais. Se eu não tenho ação, eu não tenho custas processuais. Certo? Então, é uma contraprestação de algo que você utiliza. E a contribuição de melhoria, que é uma das mais interessantes na realidade e mais difícil de entender porque é um tributo cobrado em razão de obras públicas das quais valorizam a propriedade dos moradores de certa região. Então, vamos supor, morava numa cidade do interior e aí fizeram um rodoanel, um pedaço do rodoanel na minha cidade. Tá? A, a própria prefeitura ela pode fazer o quê? Ela pode efetuar uma contribuição de melhoria para que os moradores de lá paguem. Por quê? Porque com, com os dizeres de quê? que 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 o imóvel foi valorizado, que a região tem uma maior mobilidade. Então, como eu ganhei algo de melhoria, eu tenho a possibilidade, eu tenho a possibilidade de ter essa contribuição de melhoria. É usual? Não, tá? Não é usual. Mas é é possível, Hã? Não, não é. Não, tem, tem lugares que você não acaba tendo, entendeu? Mas não é tão igual a taxa, imposto, não é tão comum de você verificar. Você você tá Oi? Você tá não, eu digo assim. É a gente, você fala de uma forma, a gente acaba não entendendo. É. Você individual, não é individual, Poxa. Ah, não, não, eu não falei individual. Eu falei que é uma contribuição de melhoria. Tá? E que não é usual. Ah, usual. Isso. Por exemplo, você dificilmente você vai verificar alguém que tenha uma contribuição de melhoria. Existe? Existe. Tá? Mas não é comum. Por exemplo, você se você morar em São Paulo, mais para a parte final, onde foi feito as obras do Rodoanel, né, você não vai ter uma contribuição de melhoria ali. Mas existem cidades do interior, por exemplo, que utilizam desse tipo de contribuição. Tá? Então, é legal? É legal. É obrigatório se cobrado? É obrigatório se cobrado. Tá? Agora, a contribuição em geral, que é uma espécie mais específica, tá? que está dentro do artigo 149 da Constituição Federal, que prevê três tipos de contribuições. Que são as sociais, econômicas e corporativas. Né? As contribuições sociais somente podem ser instituídas pela União, Porém, de acordo com o parágrafo primeiro do citado dispositivo legal, o Estado, o Distrito Federal e os municípios podem criar as contribuições para financiar a previdência dos seus funcionários. Então, social, vocês lembram de previdência, ok? As contribuições se destinam ao financiamento de seguridade social, compreendida como saúde, previdência social e assistência social. E, conforme o artigo 195, da sociedade arca com financiamento da seguridade social. As contribuições das categorias profissionais são instituídas pela União, porém são arrecatadas por outra, unidade, outra entidade que tem a capacidade de, ativa para cobrar. O que seriam essas corporativas, no final? Tá? São as das categorias profissionais. ok? Então, quando vocês pagam a sua anuidade do Cresce, vocês pagam uma contribuição corporativa. Okay? Quando vocês têm uma mensalidade do NSS, quando vocês fazem o recolhimento, tá? vocês pagam uma contribuição social. ok? E econômica é para financiamento da seguridade, todas as outras do desenvolvimento também. A gente está no mesmo gol. E a função do tributo? Porque até agora falamos que o tributo ele fomenta o desenvolvimento, ele é um dinheiro que serve para fomentar a economia. Ok? e para pagar os benefícios da população e tudo mais. Mas é só para isso? Não. Tá? Existem muitas funções do tributo, mas as principais são essas. Okay? É a função fiscal tributária, que é essa parte financeira mesmo. Então, o tributo como financiador da economia nacional. É financiador, desenvolvimento e tudo mais. Também tem a função extrafiscal, que tem o propósito de regular o mercado. Vamos colocar um exemplo. Lembra que um tempo foi retirado alguns impostos de carro ou da linha branca? Vocês lembram disso? Linha branca dos eletrodomésticos? O que, que o tributo foi utilizado naquele momento? Para fomentar a economia. Então, eu tenho um tributo, e aí eu faço a redução desse tributo para eu poder financiar a economia. Outra coisa que ele pode fazer é... É, tributar, por exemplo, agora, existe a possibilidade da tributação de todos a, todo tipo de importação que se fizer, inclusive, de 50 dólares. Não é isso? Que está sendo muito discutido, que vai, é, que o nosso ministro fala que vai ter, depois fala que não vai, depois fala que vai, então, você nunca sabe o que, que vai acontecer no dia de amanhã. É mais ou menos a mesma coisa, é a função extrafiscal. tá? Então, é colocar um tributo para que não seja, para que não tenha importação. Entendeu? Com a premissa de quê? De, de fomentar a economia nacional. Né? Pelo menos essa é a premissa da extrafiscal. Também existem é, outros tipos de função, que nem a função extrafiscal do ITR, tá? o imposto sobre território rural, que se demanda também sobre. É, sobre localidades que não estão sendo utilizadas a fim social. tá? Então, eles veem um terreno, o terreno não está sendo produtivo, e aí se aplica uma alíquota pro, é, progressiva do ITR para induzir ou para que uh, os próprios proprietários co coloquem esse imóvel, essa, esse terreno para fazer a função social. tá? Então, existe isso também. Para fiscal, fiscal. E, por fim, a função parafiscal, que é a exemplo das contribuições criadas no interesse das categorias profissionais, em que ocorre a delegação da capacidade arrecadatória pela União para os respectivos conselhos profissionais. Então, a função parafiscal, novamente, é quando um terceiro, um órgão, atua como algum órgão estatal, mas não é um órgão plenamente estatal, mas é regulado, e permitido pela União. Ok? Aí. Então, deu para perceber que são muitos tributos, não é? Quem ficou assustado aqui? São muitos, né? Verdade. E com isso, obviamente, há o quê? Erro no recolhimento. Tá? Então, aí que mora o problema. E aqui começa... A recuperação de crédito. E não é só o contribuinte que comete erros na hora de pagar, não. Porque o próprio fisco, o próprio governo, ele muitas vezes, é, não por, por uma necessidade de, de atrapalhar o financeiro da empresa, tá? mas muitas vezes por quê? Por uma generalização, ocorre que algumas nuances, porque a nossa, o nosso código de tributário as nossas leis tributárias, elas mudam constantemente. E, assim, muitas vezes é quase impossível de se acompanhar. Então, cada dia, por exemplo, existe em Perse, empresas do, do ramo de eventos, que tiveram diversos benefícios, diversas reduções. Aí colocaram lá, elencaram quais seriam essas empresas que teriam essas, esses ramos. Aí a, a, a Receita ele tem que entender que cada empresa tem uma, uma alíquota diferenciada, porque é uma empresa, é um pet shop, porque é uma empresa, é eventos, aí é outra empresa que faz eventos para pet shops, é o quê? É o pet shop ou é o evento? Então, como que ela vai definir? Então, são coisas assim que acabam, que até o próprio fisco mesmo, ele se confunde, né porque ele tenta fazer algo mais generalizado, e acaba que cada empresa tem sua peculiaridade. E aí o governo tanto o governo quanto até os, os colaboradores, muitos contadores, né, muitos advogados tributaristas e assim por diante, também acabam-se, quando é, dá essa consultoria ou quando o próprio contador quando faz o recolhimento, ele acaba recolhendo como se fosse uma empresa comum e às vezes ela tem uma peculiaridade ali para tirar um pouquinho do seu imposto. Tá? Tem um imposto mais baixo ou tem alguma isenção e aí nisso a gente chama de recuperação tributária. tá? Então, tudo que sobra, tudo que a gente verifica que está a mais ou que foi pago de forma equivocada ou que o governo cobrou de forma equivocada, podemos fazer a recuperação. E essa recuperação é uma forma de requerer do governo os tributos pagos indevidamente. E, e assim também as empresas evitam problemas com o fisco. Né? E o que, que é a recuperação tributária? ela nada mais é que a recuperação de tributos que foram pagos por uma empresa, mas que tenham sido cobrados de forma incorreta ou excessiva, e todas as empresas que percebem o um problema, independentemente do tipo ou porte, têm direito ao ressarcimento desses valores, tá? Então, qualquer empresa, qualquer tipo de empresa, tem possibilidade do ressarcimento de algum tipo de tributo. Quando verificado, obviamente, que tem o, o, o recolhimento equivocado, Tá? Aí vemos a importância de se ter um parceiro jurídico tributário, eficiente, com o olhar atento. Dessa forma, a empresa pode evitar esse pagamento indevido ou, se ele já ocorreu, recuperar os valores a mais, tá? Quem tem direito à recuperação tributária? Qualquer empresa, tá? Independentemente do seu ramo de atuação, porte ou regime tributário. Claro que existem empresas que vão conseguir ter um retorno maior e empresas com retorno menor, Tá? Um exemplo, por isso que eu perguntei sobre construtoras. Construtoras costumam ter uma recuperação muito maior. Comércio comér pode ter uma recuperação bem maior, tá? Antes de mais nada, é importante que toda empresa tenha os seus relatórios financeiros sempre muito bem organizados, dessa forma é possível perceber esse tipo de problema com mais facilidade. Outro ponto importante é que ela só acontece se a empresa fizer o requerimento. Ou seja, se a empresa não perceber que pagou valores indevidos e não recorrer, esses valores não são recuperados. Tá? Então, mesmo que você perceba, e se você não faz o recolhimento junto ao órgão responsável, você não tem esse valor restituído. Tá? É um direito seu, mas só faz através do requerimento. Ok? Ok. Então, para identificar valores pagos indevidamente, é preciso fazer um verdadeiro pente fino nas operações tributárias da empresa. Para isso, será preciso verificar todas as declarações tributárias, folhas de pagamento, bem como as notas fiscais lançadas pela empresa. A partir daí, será possível fazer uma relação dos impostos incidentes, custos, despesas e encargos divórcios. No caso da detecção de valores pagos a mais, será preciso organizar toda a documentação que comprove o pagamento indevido desses tributos. Dependendo do tipo de tributo, será preciso acionar a Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado ou a Secretaria da Fazenda do Município e, então, entrar, em, entrar com o pedido de compensação. Os valores sofrerão correção monetária e, sobre eles, incidirá a taxa básica de juros selic. Dessa forma, a solicitação de correção pode ser feita na esfera judicial ou administrativa. Então, vamos lá. Então, pegamos todas as informações, todos esses, esses documentos, tá? Verificamos que tem impostos, então, a imobiliária, por exemplo, quem tem imobiliária, verificou-se que tem impostos a mais, que foram recolhidos impostos a mais, tá? E aí você tem que fazer, claro, é o, o advogado que acaba fazendo isso, tá? O contador. Você faz o quê? Você faz todo o, o, o relatório, e com esse relatório você apresenta a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda ou a Secretaria da Fazenda do município, tá? Do estado do município. E a partir desse requerimento, você tem um prazo que vai poder fazer a compensação, tá? Em casos mais específicos, existem teses em que ainda não foram solidificadas, tá? Dentro do cenário, ou que o administrativo ainda não atende de pronto, você tem que entrar na esfera judicial, tá? Mas isso, por exemplo, tem, quando há muita incidência da mesma situação, ela se transforma rapidamente em administrativo. ok? Então, por exemplo, o ICMS. Vocês já ouviram falar sobre o recolhimento da base de cálculo, Piscofins. Isso era feito somente de forma judicial. E aí, agora, também se faz de forma administrativa, né? porque já é consolidado o entendimento, e assim por diante. Quando se consolida o entendimento, se torna administrativo, só que você tem que fazer o requerimento. Tá? Lembrando que na fase administrativa, você tem cinco anos de... de que você consegue fazer a recuperação. Tá? Somente cinco anos. Aí você fala para mim assim, nossa, doutor, mas isso aconteceu há, há seis anos, sete anos, eu tô com um imposto a oito anos você pode correr pela área administrativa fazer os cinco anos e depois tentar em área judicial né com alguns entendimentos que temos que conseguimos fazer até ao ano super, um período superior a cinco anos de forma judicial é garantido aí já fica em disposição do juízo do entendimento existem sentenças que são é... Que, que reconheceram, existem, tá? Mas isso em ações coletivas, que é um, uma outra situação, mas há essa possibilidade, né? O administrativo é algo já realmente garantido. Cinco anos você tem a documentação, você tem o demonstrativo, tem o relatório, você faz a recuperação de forma é, sem problemas, tá? Tá? Após a análise pelo órgão responsável, se confirmadas as incorreções, a empresa fica apta a receber a recuperação tributária. Os valores podem ser devolvidos de duas formas, restituição ou compensação. Restituição, o empresário recebe os valores pagos a mais em dinheiro depositados em sua conta de pessoa jurídica. Gente, imagina. Existem, assim, uma empresa média. tá? Uma empresa média. Muitas vezes, analisando todos os... As recuperações, ela chega a ter 60, 100, 200 mil para fazer a recuperação. Imagina você com a sua empresa ali e o caixa batendo o, o lucro e despesa, dando zero por enquanto, ainda mais na situação que, que atual. Né? E aí você tem uma restituição de valores de 200 mil, de 100 mil. Que isso não ia retornar para você. Foi você que pagou errado. E ele não ia te pagar de volta. Se você não fizesse, eu fiz que não iria te pagar se você não fizesse o requerimento. E de repente você acorda no dia e você tem 200 mil a mais da tua conta. <risos> não é interessante? Ou <risos> É por isso que precisa fazer bem o relatório. E... Ou por compensação. Também é interessante. Ah, não, eu não quero os 200 mil porque vão demorar meses para fazer o depósito na minha conta, eu aceito a fazer a compensação. O que é a compensação? Você fica com crédito em, na, na Receita Federal, na Secretaria da Fazenda do Estado ou do município, você fica com crédito e cada vez que você tem um imposto a ser pago, você debita desse crédito. Tem empresas que ficam seis meses, oito meses, um ano sem pagar imposto. E esse valor do imposto fica para você. Entendeu? Porque você já pagou. Então é uma compensação. Não é interessante isso? Muito interessante. Qual o benefício? É sem dúvida a diminuição da carga tributária sobre a empresa, impactando diretamente na sua competitividade. Além disso, ao fazer o processo necessário para identificar correções de pagamentos, a empresa pode perceber falhas e ajustá-las. Dessa forma, através dos erros cometidos, faz ajustes para que esses não voltem a acontecer. O que quer dizer isso? Vamos analisar, vamos supor que foi verificado que a sua empresa estava fazendo um recolhimento. Existem muito casos disso. Uma construtora, por exemplo, que é uma empreiteira por, uma empreiteira total. Tá? Ela faz um recolhimento de, pelo presumido, um recolhimento em torno de 32%. Tá? Só que existem entendimentos que, quando é uma empreiteira total, ou seja, ela faz tudo desde o início até o final, ela pode fazer o um recolhimento de 8%. Imagina de 32 para 8 em 5 anos, numa construtora. Quanto que ela vai ter de retorno? Muito dinheiro. E aí, depois que você faz esse tipo de ação, consolida seu entendimento do 8%. Ela não volta a pagar 32, ela volta a 8. Então, além de você ter um, ter um retorno desses valores... Você adequa a sua empresa né, para que ela pague o imposto de forma correta. Né, e mais benéfica ao seu caixa também. Tá? Além disso, como que ela pode aumentar a sua lucratividade? Né? Que a recuperação tributária permite que a empresa recupere os valores pagos há mais nos últimos cinco anos, e essa recuperação pode ser significativa, dependendo do volume de impostos pagos pela empresa ao longo do período. Os valores recuperados podem ser utilizados para pagar impostos futuros ou podem ser devolvidos ao cofre da empresa, possibilitando a economia. E ao reduzir os custos com impostos, aumenta-se a sua lucratividade e a empresa pode se tornar mais competitiva no mercado, seja investindo em melhorias, em produtos, serviços, aumentando a qualidade e satisfação. E outra, outro ponto importante é a segurança fiscal para a empresa achar que ela estará em conformidade com a legislação tributária e terá uma visão mais clara da sua situação fiscal. Esse ponto final é bem importante, porque, por exemplo, quando você faz essa parte da recuperação, faz o relatório e o fisco entende que você tem a devolução, a sua empresa ela foi praticamente auditada. Então, ela não, não fica nenhum problema na sua empresa. Então, quando você vai buscar um empréstimo, por exemplo, coisas... o é, um empréstimo do BNDES, né, um empréstimo de desenvolvimento, empréstimo rotativo dos bancos, você já tem a conformidade à segurança fiscal é muito mais fácil. Tá? Então, é muito mais fácil, porque você já tem o relatório completo, que a sua empresa está completamente dentro dos padrões fiscais. E quais tributos podem ser recuperados? Tá? Lembrando que nem todos os tributos são passíveis de recuperação tributária, por isso é preciso conhecer a lista desses para que sua empresa não acabe perdendo tempo. Tributos federais. CSLL. INSS, IRPJ, COFINS, FGTS, PIS e IPI. Tributos estaduais, ICMS, ICMSST, tributos municipais, ISS, ou também muita gente entende que é ISSQN, tá? IPTU e Casos específicos. Então, temos a recuperação de crédito mais específico como fundo de garantia por tempo de serviço, tá? este, é, do INSS sobre verbas indenizatórias, imposto de renda de pessoa, pessoa jurídica, e CMSST, que nem que eu falei, CMS pago nas contas de energia elétrica, que é o famoso TUDS, e a contribuição social sobre o lucro líquido. Isso daqui é uma matéria assim, é só para brilhantar o olho de vocês. Estudo aponta que empresas podem receber 3,8 bilhões com recuperação tributária. Existe mais ou menos de 3,8 bilhões de erros que as empresas desconhecem, para vocês terem uma ideia. Muito dinheiro, não é? Imagina 3,8 bilhões no mercado fazendo girar a economia. Seria muito importante. Por isso que muitas vezes, quando, as, quando eu tenho uma reunião com, com um cliente, o cliente às vezes tem um pouco de dúvida, será que eu faço? Será que eu não faço? Né? Aí eu falo assim, o dinheiro é seu. Que nem eles, o dinheiro é deles. Em cinco anos, você perde. Se você já não estiver perdendo. De repente você já tem 10 anos, 15 anos de recuperação, você já perdeu alguns anos. Né? A certeza é que você tem 5 anos, passou de 5 anos, você tem que. Você entra num, numa ação coletiva e outro caso. Mas é, se alguém. Se você deve dinheiro, por exemplo, numa, num, num ônibus ou em algum imposto, eles recebem? Não, né? não recebe o seu imposto. Se você deve 100 reais de conta de luz e você fala, só tenho 90. Eu posso pagar 90? Não. Você paga 100 é 100. Então se o seu dinheiro, se o fisco, o governo, o estado, ele faz tanta questão também faça a questão do da recuperação de vocês, tá? Porque é um dinheiro que é de vocês, é o suor de cada um de vocês. E o corretor de imóveis, né? Por fim, a dúvida principal. E o corretor de imóveis que é o profissional liberal? Qual é a vantagem disso? É um profissional liberal e para exercer sua profissão regularmente deve ser inscrito no CRESC, por isso que ele é um profissional liberal, não é considerado apenas um profissional autônomo, tá? porque ele tem uma classe, né? nós temos uma classe, tanto o corretor de imóveis quanto o advogado, o médico, são profissionais liberais porque tem um conselho, tá? um reconhecimento. E, e o profissional liberal, ele pode trabalhar por si mesmo, como autônomo, tá? Então, sem necessidade de um CNPJ ou é, com o um CNPJ, ok? Então, ele pode exercer a sua profissão de qualquer forma, sendo com escritório ou não. Do ponto de vista de impostos, atuar como autônomo não é a melhor opção, pois irá recolher anualmente cerca de 28% do seu rendimento em tributos de todos os tipos. E, então, o que é melhor? Se você lá CNPJ, no Simples Nacional, esse valor cai para algo em torno de 12%. Então, você reduz de 28% para 12%. É muito melhor. Como corretor autônomo, o corretor de imóveis paga imposto de renda, contribui para a Seguridade Social através do INSS, paga o ISS e deve realizar a inscrição municipal. Por ser uma profissão regulamentada, também precisa contribuir para o CRESC. Qual é o valor do que o, do que o corretor ou o profissional liberal ele paga? Ele paga os seguintes impostos. Imposto de renda de pessoa física, tá? então a alíquota de 7% a 27,5%, ISS de 2 a 5% e NSS de 20%. Bastante? Pouco? <risos> Pouquinho, né? E se ele optar pelo CNPJ, ele precisa definir o seu regime tributário, entre eles, o Simples Nacional é o que mais, é o que possui alíquotas reduzidas e menor burocracia. E aí são COFINS, PIS, CPP, CRPJ, CSLL e SSS. Mas, lembrando que toda a alíquota do CNPJ no Simples, ela é reduzida, tá? Então, ela tem uma alíquota própria reduzida. É mais ou menos igual que vocês, é, exemplificando, é como se fosse um MEI o MEI também ele tem as tarifas extremamente reduzida, tá? Casos de recuperação extraordinárias da área imobiliária. Quando é imobiliária, tem algumas recuperações que a gente consegue fazer, tá? E coloquei o profissional liberal embaixo, mas imobiliária também consegue abraçar as recuperações do profissional liberal. Então, contribuição patronal, ICMS pago nas contas de energia elétrica, recuperação de TBI, Tá, isso é muito interessante, e sociedade civil de profissionais liberais, quando há profissionais liberais em uma sociedade, a alíquota é de cerca de 32%, mas a gente consegue diminuir também essa alíquota para de 27% para baixo, porque se entende que é uma pessoa física, profissional liberal, então ele tem que pagar como, como uma pessoa física. ok? Agora, isso daqui é o que vocês conseguem fazer hoje, para vocês terem uma ideia. Então, um exemplo. Eu tenho, uma, eu tenho um imóvel. Ou é, vendi um imóvel e a pessoa pagou um ITBI. A gente consegue analisar se esse pagamento de ITBI foi a mais e a pessoa consegue fazer a recuperação. ICMS tá? é, pago nas contas de energia elétrica. Isso daqui é principalmente para a imobiliária. O comércio consegue verificar, né? a gente consegue verificar o tuste, TUSTE, né, que são alguns impostos que eram cobrados sobre imposto, porque não se pode cobrar imposto sobre imposto, e nas contas de energia elétrica muitas vezes se cobra imposto sobre imposto. E aí é por isso. É, então, isso mesmo, tá um pouquinho tá um, um ainda a gente É, tá pacificado, mas tem muita gente que não fez a recuperação anterior. Entendeu? Esse que é a problemática. Hoje em dia a gente não paga mais. Mas se você tem contas de um ano, um ano, dois, três anos atrás, isso daí ainda tinha. entendeu? Esse que é o problema. Aí você tem a recuperação de contribuição patronal. Também a mesma situação. A mesma situação. O ITBI de São Paulo é 3%. Tá? E em março de 2022, o STJ pacificou o entendimento e estabeleceu que o ITBI deve incidir sobre o valor da transação ou da arrematação. Então, não é mais sobre um valor venal, um valor fictício, um valor que a prefeitura entendia que era por bem. Tá? Acontecia isso. E aí a pessoa pagava um valor absurdo, mesmo ele pagando, por exemplo, ele pagava 200 mil, um valor que se entendia que era de 300, um valor de mercado que eles atribuíam, o um valor de imóvel, e a pessoa pagava imposto sobre 300 e não sobre 200, sendo que ela comprou imóvel sobre 200. Então, esse valor há como ser restituído. Salvo fraude, né? Então, tá? <risos> é, construtoras. Dá para fazer a recuperação de contribuição patronal. A mesma coisa da SMS, pago nas contas de energia elétrica. A exclusão do ISSQN da base de cálculo PISCOFINS, ou IRPJ e CSLL, né, ação coletiva, consegue fazer há mais cinco anos. Exclusão é, do INSS, verbas indenizatórias, porque o que, que acontece? Muitas vezes as verbas indenizatórias também são recolhidas e não devem ser recolhidas os impostos sobre as verbas é, os tributos sobre as verbas indenizatórias. Insumos pisco, piscofins não cumulativos, isso é somente no lucro real, tá? Então insumos, quando você adquire um insumo, às vezes já tem muitas vezes o um imposto e aí você adquire outro insumo e automaticamente para produzir a mesma para produzir o mesmo produto e aí fica imposto sobre imposto. E SS, exclusivamente do serviço, não do montante total. Então, muitas vezes, se recolhe o SS em cima de toda a produção, inclusive em cima dos bens produzidos. Então, fez um bem, existe a, a, a captação de, do valor total desse serviço, mas não se, não se pode falar que a cadeira é um serviço que o tijolo é um serviço, então é somente do serviço da construtora. Então existe essa possibilidade de redução também. E a base de cálculo, empresas de lucro presumido, né, 8% antes 32, comum, a empreitada modalidade total, lei 9.049, de 95. É a parte que eu disse para vocês, sobre a empreiteira total, ela tem, no lucro presumido, ela pode ter o, o recolhimento de 8% e não de 32%, como é comum. Mas como que é feito isso? Né? Muitas vezes, o padrão é 32%, porque a empreiteira ela não faz tudo. Ela faz metade da construção. E aí, faz o recolhimento de 32%, está ok. Mas, existem empreiteiras que levantam o projeto desde o início. Então, se a sua empreiteira é dessa forma, ela pode ter um lucro reduzido a, 30, a 8%. Tá? Então, <risos> para vocês terem uma ideia, isso só são as construtoras que a gente consegue fazer também, e as incorporadoras também são casos muito específicos, também da mesma forma. Tá? Quanto tempo demora uma recuperação? A recuperação de crédito, ela demora em torno, dependendo, se for administrativo, com os recolhimentos, com a documentação correta, consegue-se fazer o recolhimento, ou a recuperação... De 30 até 60 dias. Não é bom vocês terem uma compensação de 100 mil em 30 dias? O que vocês, Como se ganha 200 mil em 30 dias? Difícil. Né? Mas isso numa compensação, tá? Não quando o dinheiro cai direto na conta do empresário. Tá? Isso já demora um pouquinho mais. Mas é, só a compensação em si, para uma empresa, também é né, interessante. Porque ela faz o quê? Você compensa os seus tributos. Então, se eu tenho um tributo hoje de 100 mil, eu consigo tributar no mês seguinte. Consigo compensar no mês seguinte. Tá? E assim por diante. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu estou aqui. Mas, ó, eu vou fazer o seguinte. Está é... aqui meu número de WhatsApp, meu e-mail. Tá? Acredito que muita gente... Tem interesse em consultoria e tudo mais. Esse, esse número de WhatsApp, quem me mandar mensagem para o número de WhatsApp, eu vou fazer uma consultoria para a pessoa, e a pessoa vai ganhar uma consultoria, tá? De graça. Mas é a primeira pessoa que manda mensagem. Tá? Isso mesmo. Uma consultoria empresarial de graça só por estar aqui participando. E acho que é interessante também para fomentar essa essa nossa relação né, do direito com a corretagem. Muitas vezes deixamos o direito de lado e, para a nossa profissão, o direito é extremamente essencial. Tá? Então, eu agradeço essa oportunidade. Alguém tem alguma dúvida?
0: Vamos primeiro saudar aqui, parabéns, muito obrigada. É uma aula magna, realmente, como ele comentou, vai reduzir né, um pouquinho desse, de todo o conteúdo, da sua expertise aqui nesse momento. Mas eu vou abrir, para quem é, gostaria de fazer alguma pergunta, venha aqui à frente ao microfone, para que seja pontual em suas perguntas, para que a gente possa responder. Lembrando que estamos ao vivo também aqui pela TV Cresce, YouTube e Facebook. Boa
1: noite, Obrigado. Como não poderia deixar de ser, Rui Sato está aqui mais uma vez. É, deixa eu te fazer uma pergunta específica. Pode falar. É, Nossos corretores de imóveis, pessoa jurídica, uhum. pagamos tributo sobre capital social. Sim. O Código Tributário Nacional proíbe essa cobrança. Sim. É, a, o Código Tributário Nacional é uma lei anterior à Constituição. E a Constituição Sim. recepcionou o Código. Sim. Só que as leis que estipulam o tributo, elas são posteriores ao CTN. Consequentemente, elas são inconstitucionais. Eu que gostaria
2: que o senhor comentasse sobre isso. Interessante, tá? Para vocês terem uma ideia, é, muitas, muitos profissionais liberais já se questionam sobre isso. Tá? Existem entendimentos pacificados até em alguns tipos de profissionais. Por exemplo, médicos. tá Médicos fazem bastante recuperação em relação a isso. Tanto que é por isso que eu até falei sobre a contribuição da sociedade civil. Tá? É a mesma situação. Ah, Entende-se o quê? Que uma, um, a contribuição sobre o, sobre o CSL, que é a contribuição sobre o lucro, ele tem que fazer incidência somente em alguns tipos de caso, tá? Só que, em cima dos profissionais liberais... Existe a possibilidade de você questionar porque o profissional liberal ele é uma pessoa física que presta serviço. Tá? Então, por isso que existe a possibilidade de redução dentro dessa possibilidade, é, dentro desses valores físicos. Então, é mencionar em juízo ou administrativamente, né, mas ainda mais em questionamento jurídico, por enquanto, é, sobre essa possibilidade. Porque os valores de uma, de uma empresa né, de um profissional liberal que tem a sua empresa, o seu CNPJ, ele excede o valor de 27 mil por cento, 28 por cento. Entende? Então, por isso que a gente questiona o quê? A legalidade é que, se uma pessoa física faz 20, é, tem o, o, o valor estipulado em cerca de 28 por cento, esse valor que tem que ser o teto limite. Acima disso, não se poderia, porque é uma pessoa física, Tá? Existe essa cobrança? Existe. Mas existe essa linha, esse conceito de, de, de resposta dentro do, dessa legislação que já está um pouquinho ultrapassada e, de certa forma, recepcionada de forma equivocada. Tá? O ideal seria fazer, ter inúmeras leis que temos, né? são muitas, para vocês terem uma ideia, a Constituição, o número de lei brasileira tá? no Brasil... É, é algo estrondoso. Nenhuma Constituição, nenhuma lei do mundo tem tanto, nenhum país do mundo tem tanta lei que no Brasil. E, mesmo assim, existem equívocos de recepção, entendeu? Então, é complexo mesmo. Mas isso realmente tem que ser uma questão é, debatida em juízo, tá? ou administrativamente.
3: Mestre, <risos> é... Meu caso é, é meu mesmo. É, tem, tem consultoria aí?
2: <risos> Pode perguntar, não tem problema.
3: Já faz acho que 10, 12 anos, é. ah, eu estou buscando o meu imposto que eu paguei a mais. Já foi transitado em julgado. Aí, não sei, cargas d'água, parece que ele, o governo entrou com outro recurso, não sei, ou está na fase de cálculo. Faz 10 anos que está enrolado. Eu posso compensar em terceiro com terceiro. Hum. A empresa tem um imposto a pagar. Sim. Aí eu chego pro governo, ó, é. pega meu crédito aí e pago o imposto da empresa. É.
2: é, assim. Existe essa possibilidade, tá? O que me prejudica um pouco nessa sua situação é o período, por causa que é um período excedente a cinco anos. Então precisaria ver. Não já foi
3: de julgado. É, né? eu não, já ganhei.
2: Já ganhou. Já. Mas não virou precatório.
3: Não, está em fase de cálculo. Aí ele recorreu. É seu. porque
2: às vezes vai virar precatório e é, vai não, virar mas um ainda benefício não seu. Na
3: fase, tá? Entendeu? Ele recorreu do, dos cálculos.
2: É, porque aí se for se for algo que não é precatório e que você pode fazer a compensação, você pode fazer a compensação com uma empresa. Você pode fazer essa situação, tá? Mas precisa verificar o período, tá? Verificar principalmente também. Se é compatível, então, por exemplo, existem. Você não pode compensar de um lugar para o outro. Então, você não pode compensar um tributo é, federal com um tributo estadual, tá? Então, tem que ser um tributo federal com federal, estadual com federal, é, não, estadual com estadual e assim por diante, tá? Então, tem que ver a compatibilidade da, da compensação. Se tiver tudo ok, você não tem problema. Sou uma
3: pessoa física, eu posso eu transferir para uma pessoa jurídica?
2: Pode, desde que seja desde que tenha os parâmetros de ter o período e se tenha possibilidade, tá? Então, mas aí você pode fazer a compensação por algum, por, com essa pessoa por alguma coisa, entendeu? Por alguma prestação diferente, tipo, você faz um acordo com ela Sim. e, de repente, você consegue fazer tá, obrigado. isso. Obrigado. Tá?
0: Alguém mais? Gostaria de fazer perguntas.
1: Acho que está baixo para você, Luiz. Né? Boa, Boa noite. Parabéns, doutor. Bem-vindo, né? <risos> Obrigado. Deputora,
0: né?
1: Eu é, acho que eu não vou nem fazer uma pergunta, eu só vou questionar. É, o prazo para você solicitar são cinco anos. Sim. Então, você primeiro, você precisa saber que você pagou a mais. Tá? Agora, quando você paga a mais, o governo ele fica quietinho, né? Mas se você paga menos, o governo vai atrás de você rapidinho. E ele não vai te dar essa moleza de cinco anos.
2: É muito difícil. Viu, doutor? E, e, e é uma coisa que é interessante. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que têm empresa, ou que conhecem alguém que tem empresa, para verificar essa possibilidade. Entendeu? Porque, se é seu, que nem que ele acabou de falar, isso é verdade. Se você está devendo, ninguém te espera. Agora, quando eles devem, eles ficam quietinhos até... Sumir. Aí, se você passou cinco anos, o seu direito sumir, ele vai falar assim: não, mas você veio aqui com um negócio de seis anos, entendeu? Você acabou seu direito. Acabou. Bom,
1: tô aqui, vou aproveitar essa consultoria, tá? Vou mandar um WhatsApp.
2: <risos> <risos>
1: Boa noite.
2: Tranquilo. Mas é, quem precisar mais de alguma informação, fica tranquilo, tá? Sou bem tranquilo em relação a isso. E fiquem à vontade, tá bom? Tudo bem. E espero não ter assustado vocês, é, né, com tanto então. imposto.
0: E temos aí.
2: <risos> Olha, ela.
0: Opa. Tá aqui o contato, né, doutor? Independente do WhatsApp agora, Isso qualquer é, momento. Tá Isso é. O tá contato aqui. tá
2: bom? É à vontade.
0: É. <risos> pois é. Doutora, eu vou aproveitar, eu vou aproveitar a Simone, que se manifestou agora aqui, Simone, que você vem à frente para fazer as honras neste momento do conselho, entregando aqui o certificado para o doutor Nicolas Takamoto. Nossa, que honra! Para frente, o certificado Isso, muito bom, parabéns, doutora. Obrigada. usar o microfone? Simone, não, usa, usa o microfone. Boa noite. Bom, primeiro eu quero agradecer essa palestra incrível, tá? É. Incrível. Eu, particularmente, sou muito leiga na área tributária. Eu confesso que eu tenho duas empresas e vou precisar do seu serviço, por isso que eu já mandei o <risos> WhatsApp. Vou precisar de você. Tá bom? É Parabéns. Olha, eu adoraria ter dinheiro para ser recuperado. Mil, <risos> Se fosse 200 mil, 500 mil, não tem problema. Você
2: tem uma ideia, como que são as coisas.
0: Doutor, <risos> quer usar o microfone?
2: Como que são as coisas, né? Eu tinha um pequeno comércio, um pequeno estacionamento de uma amiga minha que ela foi ver e falou assim: Ah, doutor, eu quero tanto, né? O negócio está muito difícil. Tinha quatro, tem quatro anos de estacionamento. Quando foi fazer o levantamento do estacionamento. Tinha 60 mil para ser recuperado. Oh, yes. Um estacionamento simples de bairro, 60 mil reais. Agora, imagina. né? Então, se um estacionamento pode ter um valor dessa forma, imagina uma empresa como um mercado, uma imobiliária, uma construtora, quanto que ela pode ter? Obrigado. Amiga. Parabéns, doutor. Obrigado.
0: Obrigada. Uma salva de palmas mais uma vez. Obrigada, Simone também. E que...